0: ustedes, esto no es más que imaginación. Sin embargo, hay casos. Hay supuestas pruebas. Hay algunos hechos que nos hacen pensar. ¿Y por qué no? ¿Por qué los que están al otro lado no han de comunicarse con nosotros? ¿Por qué no han de intentarlo al menos? Cuando encontraron el medio... Parece ser que lo hicieron. Los del otro lado... ...quieren comunicarse con nosotros. Y esta noche vamos a analizar esa posibilidad. Tal vez alguien en este momento... ...justamente en este momento... ...desde otro mundo... ...desde otra esfera... ...desde otro plano... ...está intentando decirle algo. Cuando acabe el programa... Y he escuchado lo que esta noche se va a narrar aquí. Quédese en silencio y escuche. Porque tal vez esta noche llegue hasta usted el mensaje de los tiempos.
1: muchos les habrá sobrecogido un escalofrío el recuerdo. Antonio José Alés, en este micrófono, el de la cadena SER, programa Medianoche. Ha pasado mucho tiempo, pero las incógnitas siguen ahí, se mantienen como suspendidas en algún lugar remoto de la realidad. Aquella noche Antonio José Alés hablaba de algo que parece increíble sigue siendo increíble, increíble dentro de lo increíble. Nuestros temas ya son polémicos, en algunos casos incluso parecen sujetos con finísimos hilos, y en las fronteras de lo misterioso podíamos hablar de sucesos directamente imposibles, pero a veces lo imposible se convierte en auténtica verdad. El kiri del Requiem de Mozart que suena a mi espalda, a la espalda de todos vosotros esta noche, fue compuesto por ese genio después de una serie de visiones. Mozart creyó que su propio padre le visitaba en forma de espectro. Creyó también que la sombra espigada que apareció bajo la cancela de su puerta en Noche Febril, en la que compuso esta obra maestra de gran belleza y también un toque siniestro, un toque de angustia. Una sintonía que en el fondo muestra la luz y la sombra y la partida que cada ser humano tiene que jugar al final de sus días. Contaba Mozart, decía en sus biógrafos, que él creía que la propia parca, vestida, con finos ropajes, con rostro jerático, vino a visitarle. La muerte al mismo tiempo. La dama oscura le había dado la inspiración exacta. ...y realmente desde los tiempos de Wolfgang, Amadeus, Mozart, el genio precoz... ...desde esos tiempos tan lejanos... ...el ser humano, realmente desde siempre... ...ha intentado establecer contacto con el otro lado... ...nos iríamos al principio, al principio de nuestra crónica como especie... ...primero quizá las aguas en las que el hombre se vio reflejado... ...después los espejos, los más complejos oráculos... ...todo era un sistema de conexión con esa esfera que se ampliaba... ...que debe existir en algún lugar que todos intuimos como certera, como auténtica, pero que nunca da pruebas claras, pruebas sólidas. Evidentemente, la tecnología fue el siguiente paso. Y dentro de ese paso, la democratización, por ejemplo, de las líneas telefónicas, trajeron nuevos misterios. Misterios que hoy, yo creo, ni los más avezados investigadores, ni los más crédulos, ni los más fanáticos de la existencia en el más allá, casi defienden. Es muy difícil. Y, sin embargo, nosotros recientemente nos hemos encontrado un puñado de casos. Solo son eso, casos. Y también hay que decir, son todo eso, casos de personas que con una profunda fe en lo que viven, en lo que cuentan, nos trasladan su testimonio de vida, de vida y de muerte. Porque a veces parece que a un lado y otro, como interlocutores de otro mundo, aparecen voces, mensajes que luego se cumplen como una profecía. Estos casos conectan directamente con lo que llamaríamos leyendas urbanas. Pero esta noche nos vamos a dar cuenta de cómo algunas leyendas urbanas, más bien, parecen verdades que se han ido transformando, disfrazando con diferentes ropajes a lo largo del tiempo. Llamadas desde el más allá. Así decía Antonio José Alés. Hace 35 años, precisamente, se publicaban los primeros libros sobre este asunto. ¿Llamadas desde el más allá es posible? La pregunta es clara, hoy que hay más teléfonos en el mundo casi que seres humanos habrá muchos casos pero quién es el valiente, quién es el arrojado, quién es capaz de decir a las claras que al otro lado del auricular había algo que parecía que no pertenecía al mundo de los vivos. No es fácil y sin embargo esta noche, esta noche vamos a poder compartir ese milagro de valentía, testigos, nombres y apellidos, casos nuevos llamadas del más allá será posible
0: nunca antes estado tan... habías estado tan cerca de lo desconocido milenio 3 cadena ser
1: en Milenio 3, en el mismo micrófono en el que hace 35 años Antonio José les sobrecogía con su voz inimitable a toda España prácticamente hablando de cosas alucinantes para muchos increíbles pero no podían dejar de escuchar espero que pase lo mismo, salvando las distancias, claro Jesús Muñoz, licenciado en Derecho un hombre cabal, un hombre joven un hombre para nada pegado al mundo del misterio un hombre que, como pasa tantas veces, se cruza en la coordenada con el fenómeno insólito. Y a día de hoy tampoco se ve muy bien cómo explicarlo. Nada mejor que escucharle a él contando su vivencia para abrir el abanico de estas posibilidades tan extraordinarias. Porque hay que decirlo de antemano. Es muy difícil creer que esto sea verdad. Es muy difícil incluso filosóficamente pensar que un ser que ya no está vivo puede descolgar un teléfono, pero... ¿Habrá que descolgar un teléfono para que alguien reciba un mensaje? Quizá eso sea un pensamiento absolutamente rudimentario. Y si hay un otro lado, y desde ese otro lado se pueden comunicar con nosotros, que yo no lo sé, pueden hacer que escuchemos cosas. ¿Será posible, repito? Incluso a través de la línea telefónica. Hay quien cree que los que moran allá siempre han intentado utilizar todo ...lo que ha habido entre dos mundos para hacer audible su eco, su señal. Jesús Muñoz. Una noche cualquiera hace no tanto tiempo. Que lo cuente él.
2: Bueno, pues la llamada se produjo hace unos siete años, más o menos. Yo me encontraba en la cama, era entre las tres y media y cuatro de la madrugada. Suena el teléfono, yo la verdad es que suelo ser de sueño profundo... Pero no sé por qué, esa noche me desperté enseguida, fui corriendo, fui corriendo a cogerlo. Al otro lado, una voz de una señora mayor, de una persona anciana, que me reclamaba que me identificara, que quién era yo. Entonces yo sorprendido, porque había sido ella quien había llamado a mi casa, le decía que no, que yo no había llamado a ningún sitio, que era ella, que quién, que quién era. Ella seguía insistiendo, seguía insistiendo, y yo ya, viendo que no entraba en razón, pues yo colgué. Una vez que ya volví a la cama, relacioné esa voz con la señora que cada verano bajaba, bajaba a mi pueblo. Vi que el prefijo era de esta zona, del norte de España, de la que era la familia que visitaba mi pueblo. Empecé a darle vueltas, como te digo, y por ese tono de hondo característico que se suele tener por el norte de España, viendo el prefijo y buscando en el ordenador, ya sí que relacioné con esa persona que nos visitaba cada verano. Esta señora era una, una señora mayor que con, con su familia bajaba cada verano a pasar todo el periodo estival a esta pequeña, a esta pequeña aldea, cada vez tenía más achaques ¿no? como suele pasar y tenía muchos problemas ya para desplazarse, por tanto ya dejaron de venir, sí que se mantuvo el contacto telefónico, el contacto telefónico esporádico, pero ya hacía años que no, que no nos visitaba en persona. a la mañana siguiente yo permanecía todavía durmiendo, por lo tanto eh, mi madre que no se había despertado con, con la llamada no tenía constancia ninguna de lo que había pasado, no hubo oportunidad de que yo se lo contara y ella sí que por motivos de trabajo pues cada mañana revisa el, revisa el teléfono, hace llamadas, ve la lista de llamadas y vio la llamada de, de esta señora y ella sí que inmediatamente al ver el número, identificó el número ella lo que hace, evidentemente, se extraña y coge el teléfono y llama, dándole la rellamada, por lo tanto no hay, no hay lugar equívoco de que se equivocara al marcar. Se le descuelga el teléfono y de nuevo la misma, la misma historia, ¿no? Diga, diga quién es y no atendía razones ni, ni explicaba nada más, por lo tanto ya mi madre se extrañó todavía más y lo que hizo fue colgar y llamar al teléfono móvil de la hija que, para sorpresa de todos, lo que hizo fue comunicarle que esta señora mayor había fallecido la noche anterior.
1: 1.42 42 minutos sería el caso prototípico, aunque no es fácil, con una persona mmm, de ámbito cultural importante, repito, sin ningún tipo de conexión con el misterio, contándolo con esta claridad y, por tanto, con su arrojo y valentía, como decíamos, animando a que vosotros, bien sea en primera persona, bien sea por haber conocido otros testimonios como ocurre en muchos círculos familiares de los que no se puede dudar este experimento de esta noche de alguna manera es una llamada a precisamente ese posicionarse en favor del misterio porque sabemos que es muy difícil, muy complicado hacer lo que ha hecho Jesús Muñoz por ejemplo, contar lo que a él le pasó su madre de testigo, su madre vuelve a hablar con esa figura a la mañana siguiente, madre e hijo pero es que Jesús Muñoz ha estado con nosotros y no hace falta, Javier Pérez Campos, compañero.
3: Buenas noches, Iker.
1: ¿Tú que le conoces desde muchos años?
3: Sí, hace ha, muchísimo.
1: Amigos de infancia. Ha estudiado periodismo, mm. licenciado en Derecho. Y. ¿Con qué tranquilidad, con qué claridad? Oye, es que. Bueno, ¿qué
3: conclusión tiene? Bueno, eh, aquí lo importante además es eso, ¿no? Él nunca eh, ha mostrado interés especial por el misterio, salvo que somos amigos y, y, bueno, pues yo le he contado algunas cosas, ¿no? Y por eso me ha hecho eh, conocedor de esta historia. Su conclusión, lo que nos contaba en la redacción hace unos minutos prácticamente, es que, bueno, esto es lo que a él le ocurrió, es lo que le ocurrió a su madre, pero fíjate, incluso eh, a él mismo le extrañan ciertas cosas, como por ejemplo, que esta mujer llamara a ellos como si fuera a darles un mensaje... Porque, eh, bueno, tenían una relación, pero hacía años que no se veían personalmente. No tenían una relación muy directa porque ni siquiera vivían en la misma ciudad. Es decir, les chocaba que esta mujer, si hubiera querido dar un último mensaje, hubiera elegido a ellos para hacerlo. Y había una segunda cosa que les chocaba también dentro de toda esta historia. Y es que esta mujer estaba muy anciana, estaba muy mayor y estaba tan impedida que era incapaz de llamar por sí sola. Cada vez que querían que llamara algún familiar, pues su hija o alguien que estuviera con ella tenía que marcar el teléfono. Por tanto, lo que es doblemente extraño es que ella hacía muchos años que no podía marcar las teclas del propio teléfono.
1: Un elemento más que se repetirán los casos porque evidentemente a raíz de estas novedades o de haber sido conocedores el equipo de Melina 3 de una serie de más coincidencias como suele pasar en el mundo del misterio, ya me entendéis, ¿no? Se conjuntan varios sucesos sin ninguna conexión eh, entre ellos, pero que coinciden en la franja del tiempo, los investigamos y nos autoobligamos, para ofreceroslo a todos vosotros, a investigar un poco en este mundo, como digo, están al límite incluso de los temas límites, o sea, están en la frontera, ¿no? en la frontera de lo increíble. Pero ¿qué mensaje habrá aquí? Eh, es muy curioso porque coincide, Javier, con algunos de los estudios que hay, hablaremos a lo largo de esta noche de dossier sobre el tono y la frialdad de estas llamadas, sea lo que sean, se manifiestan en los breves minutos en los cuales el interlocutor cree que está hablando con alguien que no se entera muy bien, que está enfermo posiblemente, que no muestra emociones y estas claves se dan una tras otra en el caso de Jesús
3: Muñoz. Completamente y no solo en el de Jesús sino en otro que escucharemos más adelante. Yo me he quedado un poco helado, yo a él lo conozco como decía desde hace mucho y esto ha sido una serie de sincronicidades. Yo conocía el testimonio de Jesús a raíz de este verano Posteriormente a milenio 3 nos ha llegado otro caso que contaremos y después analizando el tema eh, y gracias a, a Diego Marañón que nos eh, decía que en la revista número 50 de mundo desconocido aparecía información de este tipo pues eh, yo he acudido a la colección y ahí estaba eh, por ejemplo un estudio de Scott Rogo en los años 80 cuenta que él durante dos años, junto a un compañero, investiga este tipo de historias, este tipo de testimonios de gente que dice haber contactado con personas fallecidas a través del teléfono, o mejor dicho, que ellos han contactado con estas personas. Y hay unos detalles que se repiten como un patrón constante que una y otra vez aparece en este tipo de casuística. Y es uno de esos detalles que la persona, el supuesto fallecido, mantiene siempre una relación fría, habla muy poco, parece incluso que está perdido o desorientado, y esto es lo que nos cuenta Jesús. Esta mujer mmm, no parece aclararse, parece que, que no sabe ni, ni siquiera quién ha llamado, pues ese detalle es uno de los que se repite una y otra vez en este tipo de casos. La
1: llamada se recibe a altas horas de la noche. Y el parte de defunción habla de una
3: muerte mucho más temprana. Sí, además es una es un paro cardíaco, es decir, que no había posibilidad de que ella estuviera agonizando e intentara llamar en, en esos últimos momentos de su vida. Y no solo eso, sino que su madre, la madre de Jesús, cuando habla con esta mujer es por la mañana. Y la madre reconoce la voz de esa mujer que a la que conocía efectivamente la reconoce hasta tal punto de que llama a la hija de esta señora diciéndole qué le ocurre a tu madre que está tan extraña, que está tan rara, que tiene un comportamiento tan raro. La reconoce hasta, hasta ese punto. Y el propio Jesús, que había hablado con ella, pero hacía muchos años, eh, en ese momento en el que está en la cama, después de haber recibido la llamada y está dándole vueltas al asunto, dice que efectivamente hay un momento en el que es consciente de que esa voz era la de la anciana que ellos habían conocido en el pueblo.
1: Don Santiago Camacho, buenas noches Buenas noches, siquiera Clara Taboces, compañera, buenas noches Muy buenas noches Carmen, buenas noches Hola, y Carmen, buenas madrugadas. Abrimos directamente líneas porque sería muy bonito Escuchar otros valientes O tener eh, algunos nuevos casos Lanzar el anzuelo Ayudadnos, aunque sabemos que estamos eh, En los límites de la realidad Nunca mejor dicho Pero vamos a sorprendernos Como siempre, sin poseer ninguna verdad Es más, cada vez más lejanos de cualquier verdad yo lo comentaba con Santi y con Clara entrando en la puerta del estudio. Veréis, esto es muy difícil de creer, estamos todos de acuerdo. Por eso yo creo que los investigadores ya casi ni se atreven a sacar estos temas. Por eso al mismo tiempo, como un efecto boomerang, un testigo que le ha pasado esto es muy difícil que cuente, se puede contar a un ovni, ver una figura, bueno, pues gracias a la labor que muchos hacemos, no solo nosotros, sino muchos otros colegas, programas, compañeros, eh, va normalizándose, ¿no? No hace falta estar loco para ver una cosa extraña. Pero esto, es que estos son varios minutos, por lo menos segundos, hablando con algo que luego está muerto. ¿Cómo es posible? Así que, quizá esta noche haya más valientes, quién sabe.
4: Esta noche haya más valientes y quizá esta noche reciban una llamada, aunque no creo, porque media España ha desconectado ya el fijo. O eso es lo que nos dicen a través de las redes sociales. Vamos a dar esas vías de contacto para que nos manden pues, sus preguntas, sus dudas y también si lo tienen, esos casos en los que una llamada extraña se cuela, no solo en los teléfonos fijos, sino también ya en los móviles. Sí, sí. A través de las redes sociales nos tienen que buscar en Nave del Misterio, tanto en Twitter, en Facebook como en Google+. Plus, Y si nos quieren escribir un mail, milenio3 con número, cadenaser.com.
1: En la banda sonora original de este programa, nuestro compañero Noel Calero, Fermín Agustín. Por supuesto, Fermín Agustí, por supuesto, en la redacción. Es que el hombre está creciendo, ¿no? Y nosotros incluso le incorporamos letras a su apellido por su gran labor. También, por supuesto, Guillermo León y Diego Marañón haciendo viva esta edición paralela en la red. Esta noche es un poco de escalofrío, sí. Y sinceramente nos gusta porque creemos que hay algo que es sumamente interesante en esos últimos territorios de nuestros temas. algo más con Diego Marañón esa auténtica enciclopedia de nuestros temas en 1921 F.R. Melton publicó un pequeño librito repito, 1921 se llamaba Un teléfono psíquico en 1925 en Brasil se publica Voces del más allá por teléfono Hay una historia, nunca mejor dicho, oscura, paralela... ...de la que ni los investigadores del misterio, creo yo, quieren ni hablar. Pero nosotros queremos hablar de todo. Por ejemplo... ...con otro suceso que nos ha dejado de piedra. No hay que añadir mucho más. Vosotros, oyentes desde hace muchos años, algunos desde hace 12 años, ni más ni menos... ...sabéis muy bien lo que transmiten algunas voces. A veces es nerviosismo... A veces es angustia. Puede que haya casos donde hayáis notado pues, cierta fantasía, es posible. Pero ya nos vamos acostumbrando, es como un radar interno que tenemos. Y en ocasiones las voces tienen una rotundidad, una fuerza, un aplomo... ...que no quita un ápice de misterio el suceso. Es más, nos demuestra, nos fija la idea de que lo han vivido realmente. Así ocurría con Jesús Muñoz y así ocurre con Adela Caballero... Nuestra siguiente protagonista, Javier, habría que dibujar un poco antes de escucharla, tiene mucha fuerza, repito, eh, su trabajo, no, su vida cotidiana, porque además es una persona que precisamente por su oficio estaba muy acostumbrada a saber lo que es un teléfono, a llamar, a recibir eh, comunicaciones, a escuchar cosas, me imagino, a veces un poco eh, extrañas, pero
3: nunca hasta este nivel. Sí, Adela está acostumbrada efectivamente a utilizar el teléfono porque es su herramienta de trabajo. Ella trabaja como operadora telefónica para una eh, empresa de Internet, una famosa empresa de Internet, y ella lo que, lo que realiza cada día es coger el listín telefónico, eligen una zona del mapa donde van a implantar o van a intentar vender un producto y ella tiene que ir llamando a los clientes para venderles y explicarles cómo es el producto de esa empresa. Y llegamos a una llamada concreta que se produce... ...pues hace unos seis años aproximadamente... ...además también es en la zona norte de España... ...donde ellos están llamando en esos días... ...ella coge el teléfono... ...después de varias llamadas a lo largo de ese día... ...y hay una de ellas... ...que se le queda extrañamente marcada. Bueno, imaginamos además un lugar... ...no
1: estamos hablando de... ...la casa de uno... ...que puede ser más impresionante, ¿no?... ...en la soledad... ...me estoy acordando ahora del teléfono negro... ...esa historia que nos traía Clarata Doce hace unas semanas, ¿no?... ...no, hablamos de un lugar, lo imagino diáfano... ...con más personas trabajando en esta comunicación... ...de vender los programas, los sistemas, las ofertas de su compañía... ...y la extrañeza, porque esa llamada no se parece a ninguna otra... ...que nos lo cuente ella.
5: Eh, bueno, sonó el teléfono, eh, un timbre, dos... ...y me respondió pues, una, una voz masculina, una voz de chico... ...al otro lado, eh, dígame, me dijo el chico... Y yo pregunté pues, por la persona que figuraba en el registro del ordenador, en este caso era una mujer, y dije directamente, ¿es el domicilio de María? Y me dijo el chico, si ¿sí es aquí. Claro, yo le pregunté por ella, mayoritariamente, y le dije si se encontraba en casa. Y él me dijo, no, soy su hijo Rubén. Bueno, pues le informé. Pasé a informarle, le expliqué que había un servicio muy novedoso de Internet, así que era una, una llamada un poco extraña. Fue extraño pues porque el chico en, en, en ese caso concreto siempre te hacen preguntas, te preguntan... Y el chico estaba muy callado y tenía como... se le notaba que, que tenía ganas de colgar. <risa> entre esa semana, como tengo así algún problema respiratorio y tal, tuve que coger la baja. Cuando volví, me reincorporé, pues tenía trabajo bastante atrasado. Eh, entre eso y, y, bueno, que había faltado una semana y demás pues yo ya no me había olvidado de la llamada hasta que estaba haciendo pues un repaso en, en el ordenador y mira, pues te tengo aquí, chico a este, hijo? es que ha pasado un mes, te lo informé y tal, y bueno, volví a llamar, y me bueno, después de dos o tres tonos de llamada, pues al otro lado me, me salió una mujer, una señora, así pues mayor, y le dije, buenos días y tal, es usted María, y me dijo, sí, soy yo, pues, le informé, ...tuve la oportunidad de informar a su hijo... ...pues mira, sobre un servicio de internet y tal... Lo habían... ...no sé si lo han hablado ya en casa... ...y bueno, pues el tema fue que, que... se produjo un silencio brutal al otro lado... ...yo me quedé como... ...no sabía, no sabía cómo reaccionar... ...o sea, acerté a preguntar... ¿puede usted decir si es tan amable cómo se llamaba... ...su difunto hijo... ...y me dijo Rubén... Al principio pensé que, que, que me habían colgado... ...y yo claro, decía... ¿Sí, ¿me, ...¿me oye usted señora? ...y ella me contestó... ...¿qué es esto? Eh, ...me dijo... ...¿esto es una broma de mal gusto? ...y yo, yo me quedé pues... extrañadísima, ...es que no sabía a qué se refería... ...pues eh, yo me puse... ...pues un poco nerviosa... ...porque me cortó con un tono... ...como la mujer... ...apurada... ...triste... ...y además enfadada... ...o sea, a la señora se le notaba que estaba... ...irritada... ...y me dijo... Mire, señorita, yo soy una mujer mayor viuda. O sea, toda mi familia ha trabajado pues durante generaciones en el puerto. Se dedicaba a la pesca y demás. Y el único hijo que tenía yo murió hace un año en la mar, en un accidente. De hecho, este mes, o sea, es que se cumplía el aniversario. Me quedé impactadísima, estupefacta. Entonces, eh, estaba muy nerviosa y acerté a darle a la buena mujer el pésame. Y sí que antes de correr le pedí disculpas, bueno, que se había tratado de un error, pero sí lo que le pregunté a la señora, pues eh, lo más delicadamente que, 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 que podía, porque estaba pues atacada, porque no no, no encontraba ninguna explicación, si, me, si ese día me podía haber atendido al otro lado del teléfono, pues yo que sé, un nieto, o un vecino, o había alguien en la casa, algún chico. Y y R, que es que no, y claro, yo, y claro, fue tal su negativa y tal que yo no quise ya importunarla más, y, y colgué. De hecho, yo cuando colgué aquel día el teléfono, mi compañera, que estaba sentada enfrente en la oficina, me dio que me quedé blanca, que te pasa, no sé qué, digo, es que no me vais a creer, no me vais a creer, y, y no sé, la señora la dulce transmitía tal soledad que, que, es que no, no sé, no sé, hasta, fíjate que hasta pensé, ...que el hijo se aseguraba... ...de que alguien hablara con su madre o... o ...no sé... ...no encontraba explicación.
1: Clara entonces ponía un gesto... ...un gesto porque muchas veces... ...en este programa y creo que es una buena costumbre... ...no es que nos hagamos trampas entre nosotros... ...sino que algunos de los contenidos... ...bien que nos los reservamos unos a otros... ...precisamente para que en tiempo real... ...como está ocurriendo ahora... ...estoy seguro amigos y amigas de Milenio en toda España y en todo el mundo, tengáis ese efecto. A mí también me lo hacen. ¿eh? Es decir, yo muchas veces, por ejemplo, lo que va a contar Santiago Camacho esta noche, pero será en la siguiente hora, tampoco sé muy bien. Sé algunas claves, pero no sé muy bien. Y eso es muy bonito, porque entre todos nos entusiasmamos y nos sorprendemos. Y después de tantos años que un equipo se sea capaz de sorprenderse, pues no deja de ser interesante. Veía Clara con un rostro, es que se identificó el muchacho como Rubén
6: Sí, sí. A mí me, es un caso que me, me parece impactante. Eh, en el fondo no es otra cosa de lo que estamos hablando esta noche, sino de transcomunicación. Solamente que estamos hablando a través del teléfono, un sistema que quizá es un paso anterior a lo que serían, por ejemplo, las grabaciones de transradio o las psicofonías, etcétera. Pero en el fondo viene a ser un poco eso de lo que estamos hablando también. Santi, ¿y qué te parece?
7: La verdad es que es, es impactante. Yo estaba pensando en muchas cosas cuando he escuchado los, los dos testimonios. <ríe> Uno de ellos, eh, que claro, hasta que no haya una grabación de esa llamada, ¿en qué momento podemos saber si eso se ha producido en el teléfono? ...o en la mente de la persona que ha recibido la llamada. ¿Cómo quitar, no? Ahí
1: está la pregunta clave. En sin mi quitarle
7: opinión. validez, sin quitarle en absoluto validez a, a, al fenómeno en sí... ...es decir, sin quitarle validez al suceso... Eh, ...que ya de por sí me parece me parece fascinante. Y luego eh, pensaba en, en hasta qué punto eh, le hemos abierto una nueva puerta a, a lo desconocido. Fíjate, hasta que se inventó el teléfono, eh, por la noche... Cerrabas la puerta de tu casa, cerrabas las ventanas, echabas las persianas y hasta la mañana siguiente, salvo que llegase alguien con un asunto realmente grave o realmente importante, estabas perfectamente aislado del mundo. Estabas seguro, estabas en tu eh, caparazón. En el mundo del siglo XXI ese caparazón tiene un montón de fisuras... ...por el que se nos van metiendo cosas. Se nos van metiendo inoportunos que nos venden cosas... ...se nos van metiendo eh, llamadas de amigos, conocidos, desconocidos... ...gente que te pide, gente que te da, gente que no sé qué. ¿Y por qué no se te puede colar por una de esas resquicios... ...por una de esas múltiples rendijas que hemos abierto? Que los hemos abierto a través de nuestros ordenadores, a través del teléfono... ...a través de miles de medios, ¿por qué no se puede colar precisamente la esencia de ese otro lado del que siempre hablamos.
1: Fíjate, Santi, que yo creo que has dado una clave absolutamente básica y esto es una pura intuición, ¿eh? es totalmente subjetivo y por supuesto no tengo ninguna prueba, pero me da a mí que estas llamadas nunca se grabarían. Tengo esa impresión. Está ocurriendo algo entre la persona.
4: A menos que sea uh, que te dejen la llamada en un contestador, que ha pasado también.
1: Sí, en algunos casos ha pasado, pero yo no sé la fiabilidad de esos casos, tampoco lo sé. Hay varios muy impresionantes, cierto. Pero, bueno, y quizá, no lo tenía pensado, pero quizá recordemos alguno, porque hay un par de historias de este tipo que son tremendas, cierto. Las escucharemos, si queréis. Bueno, decirnos vosotros si queréis o no queréis, porque son dos, son dos grabaciones... Eh, de verdad notas para cardíacos y sobre todo para muchas personas que ahora se incorporan y que son muy jóvenes pero a lo que voy es que a mí me da la sensación yo me equivoco ¿eh? este fenómeno tiene que ver mucho con la mente del receptor está ocurriendo algo ahí que no sé si realmente es la línea telefónica y el mensaje de la persona difunta a la que está viajando a través de una telefónica, sino que bueno el, el ruido que está ahí en el auricular del teléfono se está transformando en algo que se interpreta como eso.
3: Bueno, lo que ocurre es que no se graba la voz, pero en el caso de Jesús sí que queda un, una prueba, digamos. En aquella época no eran los teléfonos móviles de ahora, eran los domo que estaban tan de moda, estos teléfonos que tenían una pequeña pantalla y, y te decían el número de teléfono desde donde te estaban llamando. Y eso sí que queda registrado en el teléfono. Es decir, en la propia memoria del teléfono queda registrado el número con prefijo eh, del norte de España que es precisamente lo que permite a la madre de él eh, llamar por teléfono y devolver la llamada. Es decir, que ahí sí que queda un, una huella digamos de de, este, de esta comunicación. Mira, en el
4: último testimonio que hemos escuchado daba una clave que yo creo que ni, ni ella sabía. En todos los estudios que se han hecho de llamadas desde el más allá, eh, la mayoría se producen o bien en una semana después de que la persona ha fallecido o bien en una fecha...
1: Aniversario.
4: Exactamente, en una fecha señalada. En este caso, al parecer, era un año desde que se había muerto el chico.
1: En un accidente en el mar, por lo uh -huh. que parece, en una familia que trabajaba en el puerto.
4: Suele haber varias características que, que, se, que pasan en todos estos casos. Ese ruido, diferente al ruido normal de un teléfono fijo, parece como... Eh, ...la película de ruido blanco, esa especie de ruido que se escucha como muy de fondo... ...y una voz que parece que está muy lejana, como los teléfonos antiguos... ...no sé si recordaréis cuando estábamos en el pueblo de los abuelos... ...que había teléfonos que parecía que, que hablábamos desde otro país diferente... ...pues esa, esa voz lejana. También lo de las fechas señaladas y también parece ser que la persona en un primer momento... Eh, hay dos variantes. Si sabe que la persona ha muerto, se queda sin hablar. Pero si no sabe que la persona que la está llamando ha muerto, entablan una conversación bastante diferente a si tiene conocimiento de que ya ha fallecido. Suelen ser más largas las conversaciones cuando al que llaman no sabe que la persona que le está llamando ha fallecido.
1: Es interesante escuchar hoy seguro los mensajes antes, bueno, esto en el fondo y ahora lo comentaremos esto da para filosofar un poco, de verdad porque estamos viendo la vieja historia, la viejísima historia del muerto que vuelve o el muerto que da un mensaje que por lo menos del siglo XIII hay evidencias y hay grabados hay uno que a mí de verdad siempre me ha puesto los pelos de punta la de los tres caballeros muertos ¿no? que aparecen en el cementerio hay grabados eh, ...y frescos románicos... ...donde aparece el caballero en su montura... ...aterrorizado porque pasa al lado del cementerio... ...y en el cementerio lo que hay son tres figuras... ...tres calaveras... ...todavía con el sudario... Eh, ...algún sudario está carcomido... ...el pintor identifica así el tiempo que ha transcurrido... ...y los tres están en la puerta... ...o levantados sobre el sepulcro... ...y están como esperándole... ...es el muerto que vuelve... ...se va transformando esa historia... ...porque a veces cuando el caballero huye despavorido... Uh, se va con un girón por accidente, un trozo de tela, cuenta la leyenda. Y al final ese trozo de tela, al ir al cementerio, tiene que ver con algo que está en el nicho. La historia va cobrando forma sociológica y se habla de la dama de los ojos sin brillo en Toledo, que ahora recordaremos, y se habla de la famosa historia de la cazadora, ya años 70, años 80, la chica atractiva o el chico atractivo que... ...tras una noche de conocerse... ...y de amor habitualmente... Eh, ...prestan una cazadora uno al otro... ...y esa cazadora... ...al ser devuelta en el domicilio... ...resulta que se... ...encuentra el testigo principal... ...con que pertenece a alguien que está ya... ...difunto y hace tiempo ¿no?... ...esta historia evidentemente es leyenda urbana... ...creemos eso... ...y de pronto... ...nos encontramos con que ocurren cosas aparentemente ciertas... ...que tienen esa misma línea... ...y que nos hacen pensar que quizá... Hay un limo mucho más importante de autenticidad en estos casos. Pero hagamos una cosa. Viajemos, aunque sea brevemente en el tiempo, para conocer algo más de este tema, repito, límite. Algunos los llamaron a estos casos contactos telefónicos anómalos. Dos y ocho minutos. Diego Marañón, compañero. Buenas noches.
8: Hola, Iker. Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal?
1: Yo me he quedado muy sorprendido. Había datos que, que no recordaba en los años 20 se empieza a hablar ya de este tipo de conexiones a través de casi una novedad, que era el teléfono, ¿no? una especie de auricular para contactar con otros mundos, y como algunos investigadores, hace prácticamente un siglo, se dice uh -huh. pronto, empezaron a cerciorarse de que, aparte de errores, eh, interpretaciones erróneas, que evidentemente serán un 99,999 99 de los casos, había otros donde, por ejemplo, como este último, que es impresionante, se daban datos, nombres, se corroboraba, en el otro caso aparecía un teléfono. ¿Podríamos hacer una breve
8: cronología de la investigación sobre este campo? Claro, lo que decías, eh, lo que hace casi ya un siglo se llamaba contactos telefónicos anómalos, hoy en día se le ha dado un nombre bastante más sonoro, que es la necrotecnología. Eh, todo empieza... En 1921 aparentemente son los primeros registros de los que tenemos constancia, cuando un inventor inglés, como decías, FR Melton publica un pequeño libro, es casi un folleto es, no llega a ser ni siquiera un libro a la venta, sino un pequeño, bueno, pues un pequeño librito grapado que se titula Un teléfono psíquico es una especie de manual de construcción en el que se dan detalles y diagramas de cómo podría ser este supuesto dispositivo para contactar con los seres del más allá eh, cuatro años después, un investigador brasileño que se llamaba Oscar Dargonel fue uno de los primeros que registró formalmente estas conversaciones él era un espiritista convencido Iker y eh, relató sus experiencias telefónicas, sus experimentos en un pequeño libro también que él tituló Voces del Más Allá por Teléfono se publicó en Río de Janeiro, no llegó a España en 1961, ya en la década de los 60, eh, hubo un escritor norteamericano, Samuel Ralph Harlow, que habló de este fenómeno también en un libro que se llamó a Life After Death, Una vida después de la muerte. Eh, ahí se daba cuenta de dos casos que él conocía de primera mano, pero no ofrecía eh, digamos, detalles concretos para no comprometer a las personas involucradas. En eh, 1979 aparece el que es, digamos, la investigación clave, eh, la piedra de, de toque en este en este ámbito, que es eh, Phone Calls from the Dead, llamadas telefónicas del más allá, de David Scott Rogo y Raymond Bayles, que son los investigadores que mencionaba Javi al principio. La traducción que tenemos en castellano se publicó en México en 1981 en la editorial Diana. Y este libro es una descripción de las circunstancias en que se produjeron más de 60 fenómenos de estas características. Hay que decir, simplemente como curiosidad, que uno de sus autores, Rogo, fue asesinado, fue bueno en 1990 fue encontrado muerto apuñaladas en su casa, a los 40 años no, no había signo de lucha y todavía hoy su caso sigue sin resolverse, será algo que a lo mejor tocamos en algún otro momento en Milenio III. Eh, el artículo que también mencionaba Javi de, en la revista Mundo Desconocido del eh, escritorio y parapsicólogo italiano Hugo Dettore es una revisión o una crónica más o menos eh, detallada un poco, un resumen de este libro para los lectores españoles, eh, bueno, el artículo tenía el sonoro nombre de «El telefonazo de la muerte» y apareció en portada en el número 50 en agosto de 1980. Y eh, después de este libro de Scott Rogo y de Raymond Bailes de 1979, no hay apenas más investigaciones serias o detalladas hasta que eh, en noviembre de 2010 un investigador inglés, Callum Cooper de la Universidad de Sheffield Hallam publica un artículo bueno bastante extenso Iker, de 21 páginas que yo desconocí hasta hoy mismo que con los años se ha convertido en un libro él lo ha publicado lo ha, ha extendido su investigación y hace un tiempo publicó un libro eh, con el mismo título Phone Calls from the Dead ha ampliado ese artículo en él eh, se hacía pues un repaso extendido, se añadían nuevos casos eh, a día de hoy de lo que había dado de sí eh, pues este fenómeno de las llamadas telefónicas de los muertos. Él empieza dando una breve nota histórica, hace una introducción en el que recuerda la clasificación, porque es muy interesante, hay una clasificación de llamadas. Hay cinco tipos, esto hay... lo desconocía por completo y lo hace este investigador de la Universidad de Sheffield No, en realidad los que lo hacen son eh, Scott Rowe y Raymond Bailey en Ajá. ese Él libro. extrae todo eso efectivamente Efectivamente, él digamos que la pone un poquito al día actualiza cómo pueden ser esos tipos, si quieres, los comentamos rápidamente. Venga, son, cinco son tipos
1: cinco... de contactos telefónicos Des...
8: anómalos. Efectivamente, las llamadas pueden ser del tipo 1, que son llamadas simples. Estas ocurren cuando el difunto pronuncia unas pocas palabras y cuando no hay respuesta ante las preguntas del interlocutor. Es decir, recibimos una llamada, nosotros le preguntamos y no obtenemos ningún tipo de respuesta. El tipo 2 serían llamadas prolongadas. Estas duran algo más y ya contienen conversaciones breves. Eh, la persona a la que se llama no sabe, este curioso, que su, que su interlocutor está muerto en ese momento el tipo 3 son llamadas de respuesta es decir una persona viva llama a otra sin saber que está muerto y esta persona le responde el tipo 4 es, eh, se llaman llamadas aparentes y son una mezcla de los tipos 1 y 2 y por último las llamadas del tipo 5 son un poco especiales porque eh, se llaman llamadas intencionales estas ocurren cuando pensamos en llamar a alguien pero lo posponemos pues por el motivo que sea en ese momento decidimos hacer otra cosa y aún así la otra persona afirma que ha recibido una llamada con nuestra voz, es decir, alguien se ha puesto en contacto pues, o imitando nuestra voz o utilizando pues, eh, nuestro timbre. Es el equivalente, dicen, a las apariciones, pero en este contexto de las llamadas telefónicas. Luego, por último, ya eh, Callum Cooper, como te digo, este investigador inglés eh, hace un repaso por algunos casos nuevos. Bueno, Hay un par muy recientes, ¿no? Del 2008, si no me equivoco, y del 2009, que coincide, además, es curioso, con los dos que hemos sacado al principio. Destaca nuestros dos casos. Sí, eh, en 2008, además ya hablamos del milenio 3 la temporada pasada, ocurre un choque de trenes en el distrito de Chatsworth, en Los Ángeles, eh, que acaba con la vida de varias personas. Y el móvil de una de las víctimas, de Charles Peck, que muere inmediatamente en el acto, eh, realiza en las horas posteriores a su muerte 35 llamadas a distintos miembros de su familia, eh, hasta que encuentran su cadáver. Eh, un año después, en diciembre de 2009, es Catherine, una investigadora de, de este fenómeno, ¿no? de las voces el, electrónicas, quien le cuenta su caso a este investigador y le dice que tres años antes, en 2006, ha recibido en su buzón de voz un supuesto mensaje de su madre y de su suegro. Ambos estaban fallecidos ya y en ese mensaje bueno, se, lo que hacían era reconfortar, reconfortarle y darle ánimos, decirle que estaban bien. Y es curioso porque hace mucho hincapié en que las voces, en este caso, no van cada una por su lado, sino que en ese mensaje suenan superpuestas una voz encima de la otra. Las, las dos voces dicen exactamente lo mismo y a modo de coro eh, bueno le dan ánimos y le dicen a, a esta mujer que no se preocupe. El artículo de Cooper acaba dando una serie de posibles explicaciones y eh, bueno da paso a lo que puede ocurrir en el futuro. Eh, se dice ya que están empezando a llegar Iker emails también desde el más allá. Eh, se nos dice que eh, pues investigadores como por ejemplo Peter eh, Fenton o Brad Stiger, que es un estudioso que también se ha ocupado del fenómeno OVNI, eh, han documentado ya este tipo de, de, bueno, de, registros, ¿no? de registros de correo electrónico supuestamente enviados por personas fallecidas. Y por último, Cooper concluye diciendo que estos fenómenos de ser reales serían una prueba de la supervivencia de la personalidad después de la muerte y que él profetiza que cuanto más avance la tecnología y los recursos humanos para comunicarnos a distancia, más gente afirmará estar recibiendo este tipo de mensajes. Diego, hasta dentro de un rato, amigo Hasta ahora
1: ¿Qué dice nuestro público a las 2 y 16 minutos?
4: Pues dicen algunos, la mayoría que tienen mucho miedo Bueno, este tema, principal. es verdad
1: que este tema da un poco de miedo, ¿no? No tendría por qué, porque en el fondo es muchas veces eh, para decir estoy bien, ¿no?
4: Ya, pero el primer impacto de alguien que se te ha muerto, un familiar y que le escuches la voz Sobre todo, la, la,
1: la, ahora comentaremos algunas cosas de fondo, esa especie como de ausencia, ¿no? En los dos casos que hemos escuchado, la verdad es que no, tampoco ha sido un mensaje ni positivo ni negativo, es un mensaje como de estar ausente, de, estar, de no conocer, ¿no? De no saber con quién estás hablando.
4: Vamos con los mensajes de los oyentes. Lorena Nogales dice, vivo, vivimos tan apegados a la tecnología que no es de extrañar que la usen para comunicarse con nosotros. SG dice, somos energía, ¿por qué no circular en las líneas de comunicación si viaja la voz, la música e incluso imágenes? Reyes no es la primera vez que sucede algo extraño con la tecnología. También pasó con una madre, un bebé y un aparato. Sí, los aparatos vigilan bebés. Deli de Jiménez, también hay testimonios de comunicación vía ordenador y televisión. María José Pulido, hay testimonios de llamadas a desconocidos que han dado incluso sus datos de dirección. Luego estos conocían a la familia en el luto. Bubu Alberto, Raudive no llamó por teléfono a un compañero después de muerto. Sí. Lo pusisteis vosotros la temporada pasada.
1: Eh, Raudive, uno de los pioneros ¿no? de la transcomunicación, ¿no? investigadores que empezaron a hablar de digamos, las pesquisas en torno a la comunicación posible con el más allá, siempre ha sido protagonista, verdad o no, yo me parece muy discutible, pero por lo menos ha habido voces, fenómenos, bromas, lo que sea, donde aparecía su nombre. ¿no?
4: En varias ocasiones, además a varios investigadores, parece ser que ha aparecido la voz de radio en sus grabadoras o incluso en los teléfonos, una ¿no? investigadora italiana... Al parecer habló con ella y esta la conoció, le conoció perfectamente la voz e incluso hicieron experimentos eh, luego con las grabaciones de Raudive y, y con la voz que ella había podido captar. Entidad Oscura dice, es curioso como espíritus suelen intentar comunicarse siempre a través de la tecnología, teléfonos, televisiones, psicofonías en grabaciones, etc. Lucía Pinazo dice, yo me lo creo sin dudar porque conozco un testimonio con mucha veracidad de un caso parecido. Pues Lucía, por favor, escríbenos y dinos cuál es ese caso. Iván dice, acabo de desconectar el teléfono fijo de casa y apagar el móvil. Lo habéis conseguido. Marce, muy bien, habéis conseguido que no vuelva a coger el teléfono después de la medianoche. Nacho Hernández, madre mía, me pasa a mí, no vuelvo a coger el teléfono en mi vida. Antonio Rubio dice, la hora a la que ocurre la llamada es la hora maldita, las 3 a las 4 de la mañana, siempre ocurren los fenómenos a esa hora. Esa franja,
1: ¿no?, que parece que es muy célebre, como célebres son las historias que hemos comentado, y ahora vamos a ir incluso con otras que tienen que ver, ya no con llamadas de muertos, de supuestos, ¿no?, hipotéticos, seres difuntos, porque nosotros no lo sabemos, sino con, vamos a llamarlo, llamadas anunciadoras, podría ser. Eh, lo comentamos enseguida porque hubo un caso muy popular en España Se hizo célebre, apareció en la prensa Y llegó incluso hasta los juzgados Pero yo hablaba antes, Javi, de la cazadora o la dama de ojos sin brillo Y estas historias que estamos escuchando En el fondo están dar una vuelta de tuerca a lo mismo ¿no? Ahora, en mi opinión, parece demasiado increíble Pero el contraste, yo os lo prometía Es con la fuerza con la que hemos escuchado Y a uno de los testigos lo hemos conocido ¿Qué clase de error puede haber aquí? Y si no es un error, ¿qué puede pasar aquí? Porque es increíble, alucinante, ¿no? Estaríamos ante una muestra de una comunicación donde no hacen falta grandes parafernalias. Es como un cruce de líneas, nunca mejor dicho, ¿no? Parece que en muchas ocasiones el misterio es eso, cruce de líneas. Vamos a conocer una historia que pasa en Granada. Eh, en un ambiente sociocultural además muy concreto y que no tiene nada que ver con lo que hemos escuchado hasta ahora. Eh, gente bastante humilde y que sin embargo esto llegó a los juzgados es posible, yo lo recuerdo de hace varios años de tocarlo como noticia pero en una noche como hoy tiene que aparecer aunque sea brevemente esta historia
4: pues nos remontamos a julio del año 2005 aparece en varios diarios una noticia de una familia que está muy asustada y ha pedido al juzgado eh, exhumar el cuerpo de su madre o por lo menos eh, abrir la tumba para extraer algo de esta ¿qué querían extraer? un crucifijo ¿Y por qué? Incluso llevan las grabaciones al juzgado Porque al parecer su madre Una señora Filomena de 55 años Que había muerto de un cáncer eh, Estaba dándoles mensajes por teléfono En el que Hacía mención a una cruz Como que le quitaran la cruz Ven, ven Es lo que decía a las hijas que escuchan La voz de su difunta madre Y entonces ellas se acuerdan de una cosa Cuando fueron a enterrarla y es costumbre, además, en muchas zonas de España, al introducir el ataúd, lo que hacen los familiares es quitar el crucifijo que hay encima de la tapa del ataúd y lo guardan en sus casas posteriormente. En este caso no lo hicieron. Se lo dijeron a, a un familiar que por favor quitar el crucifijo, pero había el enterrador tenía prisa, dijo que eso ya no se hacía, que ahora con eh, pues los ataúdes nuevos que no hacía falta, total, que la enterraron con el crucifijo en la tapa del ataúd ellas creen que por eso su madre no descansa tranquila y por eso quieren que quite el crucifijo de la tapa ellas no lo contaban de esta forma Iker
5: la ataúd que lleva encima es la que creemos que es porque no lleva otra es que eso es lo que se siente más claro que pide ven, Pili, la cruz, ven. para mí está muy claro en el mensaje decía, pronunciaba de esta forma el mensaje, decía, Pili, la cruz, Pili, toma aliento y dice, ven, lo suelta así. Está muy claro, muy claro. Y yo presiento que es mi madre. Siento, oigo la voz de ella.
4: Ellas presentían que era su madre, creían fervientemente que pues era una llamada desde el más allá y por eso con toda su buena intención fueron al juzgado para pedir permiso. Claro, tú imagínate el juez cuando recibe a esta familia con unas grabaciones diciendo que su madre desde el más allá quiere pues que abran la tumba. El juez dice que eso no es competencia suya porque no sabe cómo actuar, total que al final no pudieron abrir la tumba, aunque estas eh, llamadas fueron cogidas por las hijas en varias ocasiones.
6: Me puse yo a hablar con ella.
5: Y entonces le dije, mamá, si ¿sí eres tú, dis que sí. Y si quieres que vayamos al cementerio, dis que sí. Yo le di esas palabras porque le
3: costaba trabajo hablar. Y entonces ella dijo, sí, sí. Hasta fin.
4: Sería uno de los casos paranormales entre comillas porque la familia creía de verdad que estaba hablando con la difunta madre que han llegado a parar a un juzgado que conozcamos o ha sido eh, por cosas movimientos de objetos en los edificios pero por una llamada telefónica de un posible familiar fallecido nunca en la historia que yo haya conocido se ha llevado hasta un juzgado para esa exhumación
5: mi madre no lleva ninguna más Nada más que la cruz que tiene encima de la trapa. Una persona muy, muy cristiana, ¿no? Era muy creyente. Muy creyente. Entonces resulta que nosotros, al enterrarla, una de mis tías dijo: no la enterréis con la cruz, ¿no? Y después en el fondo el enterrador le dijo: no pasa nada, no pasa nada. Hoy se entierran así y no pasa nada
1: hasta qué punto en la mentalidad de estas personas había quedado esa remora de no hemos hecho, en el fondo no haber hecho.
4: Lo que es costumbre. Lo que es
1: costumbre. Y lo que
4: siempre se ha hecho en su familia, que es quitar ese crucifijo de la tapa. Claro, de la este tabla.
1: caso tiene el componente ese de la culpa, ¿no? En el fondo, de decir, no hemos hecho, que tenemos que hacer? Pero en los otros casos no había ese componente de culpa. Algo está ocurriendo en China, algo yo no sé si más propio de los asuntos de Santiago Camacho, si hay algún tipo de conspiración de fondo, o hay alguna maquiavélica operación, no sé si de marketing, de broma, de de internet o no, pero en China está causando sensación e incluso mira, vamos a ver si recuperamos Fermín compañero. Esa llamada, habéis llamado un número en concreto, Javier. Sí, hemos cuenta Cuéntame marcado... primero que habéis marcado un número, no sé bien por qué, ahora lo vas a contar.
3: Si quieres te cuento un poco la historia. No, no,
1: cuéntame que habéis llamado un número. Ajá. Ajá.
3: Sí, bueno, hemos llamado un número que hemos encontrado porque varios medios de comunicación hablan de una historia tremenda. Varias personas que a altas horas de la madrugada reciben una llamada estremecedora y todos los teléfonos registran un número. Es ese número de teléfono al que hace también pocos minutos hemos llamado, Fermín y yo.
1: Perfecto, y ahora conoceremos la historia de fondo. Hay un número que surge en muchos teléfonos a la vez en China y que nadie sabe a qué se debe. Y salía esta voz.
5: ¿No este
1: bueno, un mensaje que informaba en chino y después pues en inglés que ese número, digamos, que no estaba operativo o no estaba en servicio, pero ¿qué está ocurriendo? Ahora es cuando se cuenta la historia que muchas personas recibían en su pantalla de móvil una llamada y que de fondo uh, había la sensación Casi parece de película, yo no sé si habla algo de marketing aquí de fondo o no, ¿no? De aquello de Última Llamada, porque eran llantos de bebés, lamentos, alguien como agonizando y un montón de personas recibiendo... Hombre, si esto es marketing o hay algo de fondo, desde luego no sé hasta qué punto esto debe estar prohibido o no, ¿no? Porque puedes dar un susto de muerte.
3: Bueno, el tema desde luego estaba causando auténticos eh, escenas de terror y un... Fenómeno social, ¿no? Ha aparecido en los medios de comunicación chinos, sobre todo, y hablaba de que, eh, sobre todo en los primeros meses de 2013, se interponen hasta cerca de 200 denuncias de personas que a eso de las 4 de la madrugada. 200 denuncias. De, 200 denuncias ah, o sea, no es solo decir, 200 testigos, sino de 200 denuncias. 200 personas, además, que, que denuncian que esto está ocurriendo, cuentan que a esas horas de la madrugada reciben una llamada. Eh, no las 200 consiguen hablar con, con eso. Algunas de ellas eh, encuentran ya por la mañana que tienen una llamada perdida y viene de este número de teléfono, siempre el mismo número de teléfono, pero los que consiguen hablar con ellos porque les despiertan, porque tienen el teléfono con sonido, aseguran que se escuchan unos gritos como de socorro, el llanto de un niño y posteriormente el sonido de como si alguien se estuviera ahogando. Y uno de esos testigos, eh, fíjate, aparece sus palabras recogidas en un medio, dice, la primera vez que respondí a la llamada escuché como si alguien estuviera llorando. Cuando esto sucedió me sentí como si me acabaran de dar un fuerte golpe, aunque lo que me pasó luego fue más inquietante aún. Mientras escuchaba el llanto parecía como si el, el teléfono estuviera bajo el agua y poco tiempo después dejé de escucharlo. Al final solo se oía un sonido, como si estuvieran ahogando a alguien.
1: Y la sensación que nos da todo esto es de posible campaña orquestada, que sería la otra forma de utilizar el mito de las llamadas del más allá. Ahora igual no lo es, no lo sé, pero tiene todos los condimentos, ¿verdad? Pero claro, si esto es así, sería otra perspectiva y ampliamos el abanico hasta qué punto se está llegando con el marketing o queriendo imponer cualquier tipo de operación, como si es una operación sociológico-psicológica, me da igual, pero hasta qué punto el uso de las tecnologías, compañeros, puede provocar en China, ojo, eh, con unas creencias muy concretas. Vale, le puedes dar un infarto a alguien, ¿eh?
3: Bueno, lo que ocurre es que eh, los testigos, los que tenían además registrado ese teléfono y ese número de teléfono en su terminal, eh, han acudido a la compañía China Unicom, que también se ha manifestado y ha hecho unas declaraciones públicas diciendo que ese número en concreto pertenece a las propias líneas de la empresa, a las de los trabajadores de la empresa, pero que son incapaces de localizar al trabajador que tiene ese número de teléfono. Entre otras cosas... Porque dentro de la propia empresa, ese teléfono no está agenciado a ningún trabajador. Y lo que ocurre, la teoría que ellos sugieren, es que podría haber algún gracioso que con un programa informático es, sería capaz de cambiar el número de, desde el que está llamando y bueno utilizar este, este teléfono siempre.
7: Técnicamente puede hacerse. Sí. Es decir, eh, cuando estabas hablando de una campaña de marketing... Yo estaba pensando incluso en una simple gamberrada a escala industrial. Con los medios posibles de hoy. Sí, una persona con los conocimientos adecuados... Por
1: cierto permíteme, dar miedo por teléfono es uno de los grandes clásicos, ¿no?
7: Dar miedo por teléfono. Si estábamos oyendo a Caroline hace un momento recibiendo la llamada en su teléfono de juguete, imagínate eh, las ideas que puede dar eso a, a una persona que quiere gastar una, que quiere gastar una broma. Técnicamente un hacker podría, podría sin ningún problema. De hecho, eh, el, bueno, evidentemente los problemas derivados de tener el conocimiento de, de, para ello. De hecho, el, el que el teléfono pertenezca a la propia compañía telefónica y que no hayan podido determinar, eh, quiere decir que la persona, eh, suponiendo que sea una persona, yéndonos al a fraude, que, eh, que está utilizando esa, esa línea, ha tenido buen, eh, buen cuidado de elegir una línea muerta, elegir una línea de la propia compañía telefónica que no pueda ser tarificable, etcétera, etcétera más que nada para que no le cueste dinero, evidentemente y luego ya eh, un programa de, de dialer un programa de, de marcado automático a nivel industrial prácticamente el mismo que se utiliza para el marketing y una grabación más o menos inquietante y tienes a media china al borde del terror
1: Interesante porque conviven en el mismo espacio temporal o sea, estos días el descubrimiento de algunos casos muy sorprendentes, y nos quedan algunas porciones de misterio que os van a interesar seguro, con la posibilidad tecnológica de causar un miedo, un miedo ancestral, ¿no? porque en el fondo es como todo, como toda innovación, eh, como el temor al tranvía casi, no cuando llegó el teléfono, el teléfono era para hablar con otros, pero podían ocurrir extrañas bromas, mensajes, voces, que no eran nada agradables, y también como en todo, parece que hay un porcentaje de auténtico misterio. Antes de pasar a la experiencia ...de una mujer que nos va a contar clara... ...y que vamos a escucharla como estamos escuchando hoy todos los testimonios... ...casi de seguido, casi haciendo una crónica, ¿no?... ...y luego ahondaremos porque vamos con... ...extrañas llamadas, extrañísimas... ...es como conjuntar ambos mundos... ...pero que parece que anuncian algo... ...o que la casualidad hace que se produzcan justo en cierto momento... ...pero tenemos dos grabaciones, porque antes Carmen comentaba... ...y yo, sí, en este caso... ...en fin, pido... Eh, no disculpas, pero son conocidas por parte de los investigadores, sin duda alguna, pero me estoy imaginando la cantidad, lo sabemos, de gente que se incorpora, nuevas generaciones, a, al programa, y después lo que estamos contando son grabaciones que siguen, a mí me siguen impresionando, yo no sé lo que es, pero me siguen impresionando. Lo lógico y racional es pensar que hay algún tipo de cruce de líneas, que tienen explicación, y casi es lo mejor y lo más sano para quedarse tranquilo, porque por otro lado es absurdo casi físicamente, racionalmente, que esto ocurra. Ahora. Tienen un algo, estas grabaciones, que nos conectan directamente con esos miedos ancestrales que todos tenemos a la llamada del extraño, a la llamada de lo inesperado. Son dos casos los que hemos seleccionado. Uno eh, es una especie de, de quejido angustioso. Es una persona, se lo debemos al investigador Pedro Amorós, lo contó en su día en el programa, si no me equivoco era la provincia de Alicante, y resulta que en el contestador... A cierta hora eh, surge, se encuentra la familia con una llamada. Pero es que, claro, aquí podemos pensar, es un error cronológico de la grabación, es un error de los dígitos, del, bueno, parece que no había habido ningún fallo, pero si no recuerdo mal, el mensaje daba una fecha concreta y se recibió cuando el sujeto principal protagonista estaba ya fallecido. Una vez más, en un contestador... Queda registrada la voz indiscutible para los familiares, perfectamente reconocible, de alguien que llevaba ya unas horas muerto, además de una forma eh, radical, ¿no? en un infarto fulminante. Pero sin embargo, en el contestador se queda una llamada que se produce después. ¿Es posible? El mensaje, sobre todo, nos impresionó en su día, nos puso los pelos de punta, sea lo que sea porque se ve, se percibe, es que no hace falta ni nada más, la angustia la angustia. Es una voz de una persona de cierta edad que simplemente acierta a decir hoy me levanté y cuando me levanté. Y se corta la llamada. Hoy me levanté y cuando me levanté. Yo recuerdo a Pedro Amorós muy impresionado con esta historia, indagando en las posibilidades de algún tipo de error, pero parece que es que no había posibilidad para el error. Por lo tanto nos encontramos con el absurdo dentro del absurdo, el absurdo al cuadrado. Hoy me levanté y cuando me levanté. Y por favor, percibir eso. Amigos, la angustia, sea lo que sea el fenómeno, la angustia que queden apenas dos segundos de grabación. Posiblemente nunca lleguemos a saber qué ocurre. Si realmente ese hombre, aún con vida, pudo hacer una última llamada y esa angustia es la angustia de alguien real que está a punto de recibir eh, el susto no tremendo de un infarto. Pero todas las comprobaciones parece que daban por imposible esta posibilidad. Por otro lado, hay otra grabación todavía mucho más dramática en su contenido. Eh, es una grabación que alguien identifica como la voz de su propia madre difunta hace muchos años, pero que tenía una relación de absoluto odio con la persona que recibe en el teléfono esta comunicación. Claro, lo que dice directamente es furcia, varias veces, furcia. Um, es uno de los clásicos del misterio y que yo sepa, desde luego merecería una reinvestigación profunda. ¿no? A lo que vamos es a lo que a nosotros nos sugiere todo esto. ¿Errores o algo más? Escuchad una llamada ya con más de dos décadas eh, y tres de antigüedad y que dice este insulto, ¿no? Desde luego, si es otra cosa, y no es paranormal, está muy logrado, ¿eh? Y la persona que lo recibió no me extraña que tenga un auténtico shock. Imaginaos recibir en los viejos contestadores este mensaje.
9: Austria. 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 Austria.
1: Son historias que han permanecido siempre en el ámbito de las grabaciones con supuesto origen paranormal. ¿Tendrán explicación? Seguramente. Pero estamos ahondando y profundizando en un ámbito muy desconocido. Las llamadas darían para mucho, ¿verdad? No solo son llamadas donde se representa la voz o aparece, o quién sabe, de supuestas personas que ya no están en el mundo de los vivos, sino que hay curiosísimas profecías y clara haciendo una labor especial del archivo y la investigación muy reciente, nos trae una historia que de verdad es muy sugerente, pero también es angustiosa. Todo lo que viene del mundo del teléfono y las comunicaciones parece especialmente angustioso, Clara. Podemos dar paso a este testimonio contando que es una persona además que se dedica al mundo de, del libro, de la comunicación, una gran profesional, pero es que en este
6: caso hay una diferencia, es que hay tres llamadas. Sí, esto es lo más eh, curioso, es decir, si, si escuchamos, mmm, son tres cortes, si escuchamos los cortes por separado, o alguien nos cuenta esto por separado, diríamos, bueno, casualidad. casualidad. Pero cuando mmm, estas casualidades suceden en el tiempo y siempre que ha ocurrido esto ha desencadenado un suceso luctuoso, en este caso ...hablamos de tres llamadas, tres muertes...
1: ...pero es que encima son una familia... exacto ...que esto es lo que me deja ya... ...o sea es diferente época, diferente tiempo... ...y las víctimas lo que nos van a contar... ...y luego claro nos aclarará más cosas... ...es que son una familia... ...que prácticamente desaparece... ...a golpe
6: de llamada... ...entonces eh, yo creo que lo mejor es escuchar... ...a Ana de Valencia... ...que nos lo cuenta ella tal como fue... ...pues mira la primera
10: vez... Eh, ...fue hace más o menos 14 años... Mm... Fue el teléfono fijo, nosotros estábamos ya en la cama, mi marido y yo, y me levanté yo a cogerlo. Y no contestaba a nadie. La impresión que me daba a mí, seguramente por la hora, después de un ratito de silencio, es que se reía alguien. Y claro, eso me mosqueó y dije, ahora, que se vayan a, a donde te imaginas. Les colgué el teléfono a quien fuera y me fui a la cama. Y poco después, vuelve a sonar el teléfono y entonces ya se levantó mi marido. Y ya no era una llamada de, ni de risas ni de nada, era... Mi suegra, que le estaba diciendo a mi marido que, que se había muerto su, su padre. La segunda vez, ya habían pasado unos años, vivía en otra casa y ya no fue con el fijo. Me sonaba el, el teléfono móvil. Lo cogí, vi que era mi hermana, descuelgo, y el caso es que yo la oía. Iba hablando y la impresión que me daba era que estaba caminando y hablando con alguien. Y digo, ah, ya está, esto es una de esas llamadas que se hacen solas con el móvil, que se apretó a un botoncito y llaman. Hacen llamada al último sitio que has llamado, es lo que pensé yo. Estuve gritando el nombre de mi hermana y al ver que no contestaba, pues al final colgué. Y no sé si fue ese mismo día o al siguiente, me vuelve a sonar el móvil, pero para cuando llego ya se había cortado. Pero sí estaba registrado el nombre de la persona que me había llamado, así que le llamé, pero el móvil estaba apagado. Entonces, más tarde me llamó esa persona y me dijo, ¿qué quieres? Y digo, no, ¿qué quieres tú? Y digo, uy, pero tú no me has llamado. Total, que al final le dije, no, a ver, yo tenía una llamada tuya a esta hora. Y me dijo, eso es imposible, porque a esta hora yo estaba en unas conferencias y el móvil lo tenía totalmente apagado. Y entonces ya me quedé así un poco parada, digo, uy, dos llamadas tan seguidas y tan raras y siempre pasa algo, efectivamente. Esa semana se muere... Mmm, la, el suegro de, de mi hermana, la misma a la que había estado escuchando
9: por, por el móvil.
10: Estaba sentada frente al ordenador, tenía mi móvil a la izquierda en la mesa y mi marido estaba detrás viendo la tele y empieza a sonarle el móvil y de repente le oigo con la pregunta ¿para qué me llamas? Y me giro y digo ¿cómo que para qué te llamo? Y le señaló mi móvil porque lo tenía al lado y se lo enseñé y él no tuvo la picardía de... de ...de descolgar y preguntar a ver quién era... ...directamente colgó... ...entonces me quedé un poco con, con la curiosidad... ...de saber si, si habría algo... ...a qué venía el fallo, ¿no?... ...porque todos los fallos los entiendo como naturales... ...pero quizás como señales... ...porque da la casualidad... ...que también en esa misma semana... ...cuando me pasó esto... ...se murió el... La, ...es que esto es toda la familia... ...la suegra... ...de mi hermana, la misma... ...o sea, primero el suegro... ...luego la suegra... ...y finalmente esta semana ha pasado que se ha muerto el mis cuñado.
1: Las tres personas que integran
6: una familia... Sí, eh, lo, lo curioso de, efectivamente es que hay, hay como unas, vamos a decir, consecuencias... ...de esas llamadas que aparentemente parecen absurdas... ...porque qué más absurdo es que estén dos personas en una misma habitación... ...y reciba una llamada de su propia mujer... ...cuando tiene el teléfono delante y no está en uso. Es decir, esto, pues, ¿Qué significa esto entonces? ¿De qué estamos hablando? De señales, quizá.
1: ¿Y señales de qué?
6: Pues eh, esto es... Claro, yo creo que las señales se pueden interpretar de muchas maneras. Eh, hablando con, con Ana, me decía que no es la primera vez... ...que le ocurren ese tipo de señales que la verdad no usa ya mucho ni el móvil ni el teléfono fijo si puede evitarlo y que este tipo de señales no le suceden ya con esta tecnología, pero sí le vienen sucediendo otro tipo de señales con otras cosas. Entonces, quizá hay personas que tienen eh, o quizá nos rodea un lenguaje simbólico del cual no somos conscientes en el día a día, porque estas cosas se pueden tomar como una cosa absurda en un principio, una cosa que tenga una, una lógica, una explicación, y, sin embargo, hay otras personas que tienen esa capacidad de, de, de prestar atención a, a aquello que nos rodea y a descifrar esa especie de lenguaje simbólico.
1: Hablábamos de leyendas que han trascendido los siglos y el tiempo y las historias que hemos contado en este dossier en el fondo, vienen a indicarnos lo de siempre, que no sabemos casi nada, que se puede producir eso, que pensamos que es leyenda, pero que es verdad, y que hay un mensaje profundo, hondo, en todo esto. Claro, yo creo que tres llamadas diferentes, esa sugestión bueno, los hechos han ocurrido, y con una sola familia, que es lo que me parece intrigante, especialmente, porque, por desgracia, se nos mueren amigos, por desgracia, se nos mueren seres queridos, por desgracia, hay accidentes, hay enfermedades, bien lo sabemos, pero que sea una familia completa la que digamos sucumba, y siempre antes, horas antes o días antes existan estas llamadas, nos deja ante la complejidad del mundo del misterio. no Yo creo que las señales es algo que nunca acabamos de comprender bien, porque no hay ningún catálogo de señales. no eh, Siempre es algo extraordinario, algo que aparece de una forma y que tiene una lectura profunda, pero que nosotros ya prácticamente hemos perdido cualquier conexión con ella. terminemos el dossier si os parece, compañeros, con mensajes. Yo no sé si habrá personas... ...que hayan recibido algún tipo de llamada o es pues mucho más complicado de lo que parece.
4: Sí, nos han escrito algunos mails contándonos pues, que o ellos o, o gente que conocían... ...han recibido alguna llamada un tanto extraña. Nos dice, por ejemplo, buenas noches Iker, me llamo Ricardo, escribo para contar... ...que hace unos 15 años aproximadamente murió un familiar que aunque viviese lejos era muy cercano. Teníamos uno de los primeros móviles que Airtel sacó al mercado, un Nokia. La muerte de dicho familiar nos afectó muchísimo por lo querido que era... A la semana, mi madre por la mañana estaba limpiando y comenzó a sonar el teléfono y se iluminaba de forma extraña. Mi madre no podía descolgarlo, el teléfono no respondía y no mostraba información por pantalla. Dejó de sonar y ahí quedó. Al rato saltó un mensaje de voz en el móvil. Mi madre lo escuchó y fue corriendo al trabajo de mi padre, que es una empresa familiar. Le contó lo sucedido a mi padre y le puso para que oyese el mensaje. Mi padre al oírlo se puso blanco. Mis tíos que trabajaban allí se acercaron y mis padres les puso a cada uno de ellos el mensaje de voz. Mi abuela que también pasaba por allí lo escuchó y todos reconocieron a esa persona. Llegué del colegio y pasé por el trabajo de mi padre y vi un revuelo tremendo. Me acerqué y mi padre sin decirme quién era me dio a oír el mensaje de voz. El mensaje decía, no os preocupéis, ya he llegado, estoy bien y se cortaba era el familiar que había fallecido una semana antes para mí era como mi segundo padre me quedé al principio pensando que era antiguo cuando me contaron que lo habían recibido esa misma mañana de fondo no se escuchaba nada pero tampoco era silencio era muy extraño pero la verdad es que me dio mucha paz y tranquilidad muchas gracias por vuestro programa sois muy importantes para muchísima gente
1: todo el equipo y cuánta gente hemos dicho hemos sentido wow y Santi y Clara ponían caras muy serias. Qué bien contado el caso, con cuántos testigos, por supuesto intentaremos entrar en contacto con él. Qué importante es exactamente esto que se acaba de producir. Que personas nos confíen su testimonio para que otras pierdan el miedo. Pero ¿cómo os quedáis, compañeros? ¿Esto qué es? Con esa claridad. Curioso el mensaje. Estoy bien, precisamente.
4: Ya he llegado, estoy bien. Estoy como bien. si hubiera otro sitio donde...
1: Eso es esperanzador también, sí. ¿no? Yo tengo en casa, tengo que decirlo, el, el material, las galeradas, del libro próximo de JJ Benítez, que se titula «Estoy bien».
9: Uh -huh. Qué curioso,
1: ¿no? Y es muy interesante, tengo que decirlo. Estamos leyéndolo y es muy interesante y es la investigación muy desconocida no de JJ Benítez sobre casos de este tipo, más o menos de este tipo. El mensaje es clarísimo. A mí me parece un gran, un gran título, ¿no? Eh, Benítez tiene mucho arte para titular. ¿eh? «Estoy bien». Porque eso inquieta a los testigos tal y como se produce. Claro que te tienes que dar blanco. Ellos identifican clarísimamente ese mensaje. Y además, ¿qué sentido tiene ese mensaje? Una persona... ¿Qué clase de broma ya puede ser llegado, esa? Ya he llegado, ¿no? estoy bien. Ya he llegado, estoy bien. ¿Cómo os quedéis, compañeros?
7: Es que eh, aquí estamos hablando de unos mensajes muy particulares... ...que son los que tienen, digamos, un vehículo tecnológico. Que pueden ser una gran minoría. Pero si hiciésemos, y yo creo que si hiciésemos, aunque fuera aquí, entre nosotros... Eh, una encuesta sobre cómo se han despedido de ti tus seres queridos cómo te han hecho llegar en un mensaje de que están bien de que han llegado bien al otro lado a través de diversos medios, a través de sueños a través de eh, ...de casualidades a través de imágenes o de sucesos... ...que pasan en tu vida en esos días posteriores... ...nos encontraríamos con una abrumadora mayoría... ...de nuestros oyentes y vamos, pongo la mano en el fuego... ...a que eso sería así, es decir, no muchos, no, no... ...la mayoría diría que hasta el 80%. Sí, señor, la hipótesis racional
1: racional más compartida es que... ...que eso son casualidades, ¿no? ...o, o que eso es sugestión de la propia persona que está ante el trauma evidente de la muerte y que claro interpreta todo eh, en esa sinfonía, ¿no? Otra cosa es el
4: trauma y otra cosa pero... que oigas, que oigas, como suena un teléfono, que cojas el sí. teléfono y que escuches y la voz del familiar y que a veces la grabes. De, 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 de,
6: de la teleoperadora que no tiene ningún vínculo con esa familia porque habría de tener eh, claro. algún, alguna clase de mensajes si realmente no tiene nada que ver con ellos y recibir hasta el nombre
3: de la persona que, que ha fallecido. Lo sorprendente también es que, aunque es un fenómeno efectivamente poco habitual, que no ocurre a menudo, con los que estos testimonios desde luego son difíciles de encontrar, eh, de repente el libro de Scott Dogo, de dos años de, de investigación, eh, aporta esos cinco tipos de llamadas y cuando empezamos a escuchar los casos descubrimos que se van armoldando perfectamente a esa tipología. ¿no? Igual que los encuentros eh, con los ovnis, por ejemplo, que hay de varios tipos, aquí cuadran a la perfección. Cuando los estaba enumerando Diego, eh, por ejemplo, la de Jesús iba perfectamente ligada a la de tipología 1, ¿no? Libros Voces... hechos
1: en el año 79, repetimos, es decir como si los investigadores bueno, pues imagino que recibiendo, si tú haces un libro si cuentas un caso de estos, imagínate y si haces un libro de esto, imagínate y sin embargo parece que hilaban fino sí, sí, es decir que que las llamadas se acoplan ¿no? una, a una especie de esquema. ¿Cuándo ocurre eso? Pues como pasa con el doctor Gaona con las ECM, o cuando alguien se mete de ver de investigar, se cumplen ciertos patrones, ¿no? que para el común de los mortales son completamente desconocidos, porque claro, nadie se ha puesto, son casos espontáneos. Si uno se pone en la documentación, la investigación, imagino que como en todo, empieza a encontrar la extraña columna vertebral del misterio, la lógica dentro de la gran ilógica. ¿no? Hay algo que parece que, ...que disecciona eh, los comportamientos y los misterios y que están ahí.
3: Sí, sí, totalmente. Y además es que están constantemente. Son patrones que se repiten una y otra vez por lo que estamos viendo. Vamos a hacer nos una decían, cosa.
4: Hay más testimonios. ¿Hay que, más? Sí, nos decía Lucía, que antes le hemos pedido que nos escribiera por mail... ...nos mandaba un Twitter que ya conocía un caso bien, pues nos lo ha escrito. Eh, nos decía que en 2006 estaba en casa de una amiga mía y su madre llegó blanca nos contó que acababa de enterarse que su casero había muerto el mes pasado y que ya justo la semana anterior le llamó y estuvo hablando con él, como siempre, por el tema del alquiler del piso. Ella me contó que le llamó al móvil y que de fondo se escuchaban como otras veces a la familia hablando en la casa. Esta familia amiga de la nuestra es de aquí, eh, son de Málaga, nos da incluso el barrio por si nos queremos poner en contacto con ella. El casero llevaba un mes muerto y justo una semana antes... La madre habla del alquiler como si fuera una conversación normal. Una semana es que después. Una semana. En ese mes, eh, hacía un mes que había muerto. Ajá. Y una semana antes de que ella estuviera en casa de la amiga, decía la madre que había llamado y que ya había hablado con esa persona que luego se enteró que estaba fallecida.
1: Y luego los sonidos de fondo, ¿no? Que siempre se percibe algo, algo que convierte en anómala la situación, ¿no?
4: También nos escribía Mario, dice, una persona muy cercana a mí, la primera persona que me tuvo en sus brazos después de mi madre al nacer, le pasó algo muy parecido. Al poco tiempo de morir su padre, su teléfono móvil empezó a sonar y en la pantalla parecía que quien le llamaba era su padre desde su móvil. Ella fue a buscar el teléfono... ...del padre que tenía guardado y estaba apagado. De hecho, estaba sin la batería puesta. Se seguían sucediendo las llamadas y ella, muy nerviosa, quitó la batería de su móvil... ...y cogió un martillo para destrozar prácticamente el teléfono. Para su sorpresa, minutos después recibió más llamadas a su móvil... ...incluso se le iluminaba la pantalla con el número de nuevo, que era el de su padre. Nunca se atrevió a descolgar.
1: Bueno, historias es que desde luego... Utilizando la lógica no tiene ningún sentido. Por eso hablábamos de la última frontera del misterio, pero sin duda hay elementos que extraer de todo hay esto. Hay
4: uno más. Nos decían que el 5 de agosto de 2009 falleció su suegro Hiroshi en Japón. No llegué a conocerlo en persona y no acudí a su funeral. Quedamos ambos sin conocernos el deseo de vernos en suspenso. A los pocos días de madrugada me desperté porque sentía un crepitar como de estática en un oído y me pareció escuchar su voz saludándome. Unos días después, de día, regresando a casa en un autobús de línea, se repitió el fenómeno de los chasquidos y el sonido crepitante, pero sentí que no podía sintonizar y no oía ninguna voz. El 5 de febrero, el día de su cumpleaños de 2010, regresé a casa tras comprar una vela e incienso para encenderlos en su memoria, y cuando estaba ante su foto, sonó el teléfono. Yo tengo un domo que refleja el número que te llama. Eché un vistazo rápido al número y observé que comenzaba por 00 y di por hecho que sería algún familiar de mi esposo. Pero aunque me mantuve a la escucha unos minutos y me daba la sensación de que había alguien al otro lado de la línea, no escuchaba ninguna voz, por lo que decidí colgar. Entonces comprobé el número que me había llamado. Eran todos ceros, en toda la capacidad que tiene para mostrar la pantalla. Me armé de valor y puse rellamada, pero una locución de telefónica indicaba que el teléfono que estaba marcando no existía. Nos lo contaba Eva Villanueva.
1: Pues a las 2 y 53 minutos, Eva Villanueva acaba de dejarnos paralizados porque nosotros siempre creemos que lo hemos escuchado todo y no lo hemos escuchado todo. Y ninguna recreación de Cuarto Milenio, ninguna película yo creo que supera a veces la fuerza de la realidad, de los hechos que han ocurrido, que tendrán alguna explicación, no lo sabemos.
4: Jaque nos escribía también diciendo que a su tía Dolores le ocurrió exactamente lo que estamos hablando hoy. Hace 16 años falleció un tío hermano y justo dos días después del funeral se quedó helada cuando recibió en casa una llamada al llegar del trabajo, donde el tío de ella le llamó para decirle, hola Loli, estad tranquilos, estoy bien, estoy en un buen lugar. Mi tía lo contó una vez e hizo jurar a la familia... ...no volver a hablar nunca más de esto.
1: Pues nos sentimos muy orgullosos de la audiencia... ...porque esto es lo que pretendíamos, ¿no? Exhumar, desenterrar de lo más profundo... ...de lo más increíble estos casos... ...que tienen que tener algún significado... ...tienen que darse por algún motivo... ...y seguramente hay componentes maravillosos de fondo... ...el mensaje que más se repite, sin duda estoy bien curiosísimo nuestro dosier nos gusta acabe con este mensaje y lo que hay que hacer a partir de ahora es reflexionar como vamos a reflexionar nosotros precisamente mañana nos metemos en camisa de once varas 23F pero ojo yo quiero que lo tengáis muy claro amigos no es un programa solo del 23F el 23F es una parte tan solo una parte ...porque la idea es contar la otra historia de nuestra historia... ...pero se han cumplido, o se cumplen mañana... ...33 años de aquel acontecimiento... ...el golpe de estado en nuestro país... ...desde ese golpe de estado nosotros viajaremos... ...a otros muchos misterios... ...mañana más que nunca... ...esperamos vuestra confianza... ...y vuestro apoyo.
0: Lo que he pensado siempre... ...es que hubo un 23F...
1: ...palpable y con personajes eh, reconocidos... ...y otros que actuaron en la sombra, que no se ha sabido... ...y que han seguido su vida como, como si nada.
0: Es bastante difícil
3: contar la pura verdad en este país. Nadie pregunta porque todo es oscuro y todo es secreto... ...entonces el 23F es un acontecimiento más... ...que nunca se quedará aclarado realmente. Es eh, francamente extraño todo el tiempo transcurrido... ...entre
0: la producción del golpe y la aparición del rey... ...en televisión de una manera pública y terminante. La gente que quiere implicar al rey es porque está en los extremos, en las antípodas, de la democracia. La sociedad cada vez eh, se hace más luz sobre lo que sucedió el 23F de 1981, pero desde luego no se ha contado um, de ninguna manera lo que pasaba y la, todas las interioridades de lo que allí sucedió.
7: La verdad eh, correcta, políticamente correcta u oficialmente, eh, sigue en una lectura del 23 de febrero que para nada se corresponde con la realidad de aquellos hechos.
1: solo un previo escuchándolo, madre mía me da hasta miedo emitir el programa, sinceramente pero ahí están periodistas de la talla de Antonio Casado, Jesús Cacho, Javier Nart, ahí está Mariano Revilla nuestro querido y eterno jefe para nosotros tantos años en esta casa y que en esta casa se jugó el pellejo mañana lo descubriréis, pero se jugó un tiro de verdad por emitir el sonido del 23F y tuvo que ser como no la cadena ser eh, hizo un hizo un truco que le pudo costar la vida a Mariano Revilla y mañana nos lo cuenta pero también hay todo tipo de especialistas de los servicios de inteligencia, jefes de los cuerpos de élite de la OME y de la Guardia Civil, y van a hablar de lo que ellos saben. Pero Santi, sería un error pensar que solo vamos a hablar del 23F. Repito, hay mucho material... Es un esfuerzo tremendo en tiempo récord, hay unas recreaciones increíbles y es un viaje para conocer la cara B de nuestra historia
7: en un solo programa. Claro, porque eh, muchas veces hemos hablado de quién mató a Kennedy, quién tumbó las Torres Gemelas, hemos centrado eh, nuestra atención en conspiraciones o en historias poco claras de Estados Unidos y de otros países. ...pero por qué no miramos un poquito más cerca... ...por qué no levantamos un poco la alfombra de nuestra historia... ...y vemos el polvo que hay debajo... ...que alguien ha barrido para que no se vea... ...y vamos a hablar no solamente del 23F... ...que también, y también lo analizaremos con profundidad... ...sino también de asesinatos eh, poco claros... ...de muertes eh, que pudieron y que de hecho cambiaron... ...la historia de nuestro país... ...de sociedades secretas que eh, han estado en la sombra desde hace mucho tiempo, desde hace siglos, controlando también los devenires de la historia de nuestro país y de otras más nuevas, que llevan menos tiempo, pero que también tienen una influencia palpable. En definitiva, vamos a hacer el gran libro de las conspiraciones españolas, condensado en un solo programa de Cuarto Milenio. A ver si
1: esto exactamente ahora es una muestra de apoyo, Fermín Agustí, compañero.
7: Buenas noches,
3: Iker. En Twitter ya somos Trending Topic, Milenio 3. Gracias.
1: Pues a ver si lo somos mañana, ¿eh? Porque tenemos, porque tenemos primero, eh, competencia con maravillosos programas. Estoy seguro que van a hacer una, una buena obra de divulgación y seguro que muchos dicen, hombre, no hables de eso. Pues sí, seguro que es una noche para ver muchos programas, grabar otros y, por favor, si podéis ver Cuarto Milenio, mejor que mejor. Pero, por ejemplo, la muerte del Duque de Cádiz yo creo que nos vamos a sobrecoger mañana, eh. Que vamos a sobrecoger.
4: Pues sí, porque cuéntame sobre
1: una cosa que es increíble. Dime. Murió no decapitado, bueno, dicen un guillotinado, no es así, el duque de Cádiz, vamos a hablar de conspiraciones contra la monarquía, pero es verdad que la persona que tenía ese cable en la mano que prácticamente decapitó al primo del rey desapareció como si fuera un fantasma.
4: Totalmente, se lo tragó la tierra, no se volvió a saber nunca más de él. Es más, nunca ha hablado ni ha testificado en ningún sitio.
1: Asesinatos de presidentes, cinco presidentes españoles y detrás logias, sociedades secretas, la masonería y el poder de las sociedades secretas hoy, ¿cuáles? Debates, investigación y bueno... Como ha contado Santi, el dossier ve la otra cara de nuestra historia. Mañana en Cuarto Milenio nos esperamos a las diez y media, a las diez y media, y creo que va a ser muy sorprendente. Yo creo que vamos a aprender cosas, que es lo importante. Nos vamos a sorprender y quizá nos vamos a alarmar, pero ya nos hemos lanzado. Así que, bueno, ahora todas las noticias con nuestros compañeros, como siempre en la SER, y después continuamos con un montón de cosas en Milenio 3.